1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Y es viernes, por fin es viernes Hoy es 12 de noviembre de 2021, gracias por acompañarnos, donde quiera que se encuentre usted y por sintonizar Heraldo, Heraldo Radio en los 32 estados de la República Mexicana, 75 ciudades, 99 frecuencias en todo el país, gracias a todos ustedes y también a quienes nos siguen en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en San Diego, gracias a todos, por supuesto también... A quienes nos sintonizan por la televisión, canal 10 de Televisión Abierta, 10 en Easy, 10 en Total Play, el 606 en Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho, es viernes y le pido que me regale la próxima hora. Permítame acompañarle donde quiera que se encuentre, en su auto, en su casa, en su oficina, donde sea, donde sea porque tenemos información importante. Información que tiene que ver con muchos temas y desgraciadamente tiene que ver también con la violencia. La violencia que no para. Nadie hasta hoy ha sido capaz de detener la violencia en la República Mexicana. Ahora los escenarios de los enfrentamientos armados fueron la autopista México-Acapulco. En pleno inicio del segundo puente vacacional, del segundo fin de semana largo de noviembre, en la México-Acapulco, un enfrentamiento y un hallazgo macabro. Pero no fue solo Acapulco, también en Celaya, Guanajuato. Cuando antes en Celaya solo se hablaba de cajeta y dulces, ahora solo se habla de violencia. Hablaremos también con el gobernador de Oaxaca en unos minutos más, porque en un fallo histórico la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolvió a Oaxaca la zona de los Chimalapas, que estaba bajo control de Chiapas. Estaremos hablando del tema. Y también se realizó el tercer día de las actividades del Foro Mar de Cortés. Estuvieron presentes los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. El de Sonora no fue porque el presidente López Obrador estuvo de visita ahí. Estaremos también hablando de eso aquí en República H. Así que no se vaya porque con todo, y esto, todo esto y más comenzamos.
2: Con Alejandro Cacho Guerrero en República H
1: Tenemos que comenzar desgraciadamente con esto que ocurrió anoche Un enfrentamiento en la autopista Acapulco, México Entre civiles armados y el ejército mexicano Y lo que, lo que descubrieron después del ataque que Una vez que terminó el intercambio de disparos Es macabro Carla Benítez nuestra corresponsal Jen Guerrero tiene todos los detalles. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Como lo comentas, la violencia retrogresiva en Acapulco y los últimos hechos violentos catabilizan cuatro cuerpos desmembrados y dos enfrentamientos entre civiles armados y militares. Ambos ocurrieron ayer por la noche, mientras que hoy por la mañana, en hechos distintos, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer y por la tarde, tres hombres más fueron asesinados. Todo esto en Acapulco. El primer enfrentamiento tuvo lugar ayer por la noche en la zona tradicional y turística de Caleta, mientras que el segundo ataque entre civiles y militares ocurrió en la carretera federal México-Acapulco, a la altura de la colonia Las en la zona urbana del municipio. El enfrentamiento se originó cuando un grupo de civiles abandonó cuatro cadáveres desmembrados frente a transeúntes y una patrulla militar que pasaba por el lugar se percató del hecho e intentó detener a los hombres, quienes abrieron fuego contra los militares y estos intentaron repeler al ataque. La versión de testigos establece que el enfrentamiento duró más de 10 minutos y por estos hechos hay un detenido que fue herido en el enfrentamiento y trasladado a un hospital del municipio. Este suceso desató una movilización de elementos de las tres órdenes de gobierno. En la última actualización sobre este caso según señalaron fuentes de la fiscalía, se trata de choferes de camiones de la ruta costera. Sobre estos hechos, parte, por parte del gobierno de Evelyn Salgado solo hay un boletín en el que se asegura que ya se aborda, que esto fue abordado en la mesa de coordinación de la PAC y que se trabaja en las acciones de implementar. Sin embargo, no se, no se detalla sobre qué acciones se está hablando también en Acapulco, en, en, en hechos distintos por la mañana de este viernes, dos personas más fueron asesinadas en el centro del puerto entre ellas una mujer que viajaba como pasajera de una camioneta, también del transporte público, y los últimos tres asesinatos se originaron hace unas horas en las cruces en la periferia de la ciudad por estos últimos casos, la Fiscalía del Estado informó a través de sus redes sociales que abrió una carpeta de investigación es importante mencionarte, Alejandro, que el repunte de inseguridad se da en medio del operativo Refuerzo Guerrero 2021 por parte del gobierno federal, que actualmente contempla la presencia militar de la Guardia Nacional, Sirena y la Marina. Pero a pesar de la estrategia, los ataques en la periferia y en la zona turística no han disminuido. Tan solo en cinco días, Acapulco suma 17 ejecuciones, un atentado contra el domicilio de una diputada local y tres enfrentamientos armados, Alejandro. Mi reporte.
1: ¿En cuántos días, este Carla?
3: En cinco días, Alejandro.
1: En cinco días. ¿Y qué dicen a eso las autoridades, tanto los del Estado como de la Presidencia Municipal?
3: Por parte del municipio intentamos buscar eh, un posicionamiento oficial, sin embargo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se deslindó de la responsabilidad y aseguró que el encargado era el Estado, mientras que el Estado únicamente dice que investiga, pero no da más detalles.
1: Bueno, pues este ya vemos a las nuevas autoridades, tanto de Acapulco como del Estado de Guerrero, aventándose la bolita unos a otros. Carla, Carla Benítez, gracias por la información.
3: Buenas noches
1: Alejandro, seguiremos informando. Seguimos,
2: 8.5. Zacatecas, en República
1: H. Allá en Zacatecas, la Fiscalía Estatal investiga el secuestro del director de la Policía Municipal de Loreto y dos policías. De acuerdo con los reportes, la madrugada del lunes, un comando pues, se llevó, levantó a los agentes, a los dos agentes, y luego irrumpió en la casa del jefe de la policía. ...y también se lo llevaron a la fuerza, todo esto a bordo de una autopropiedad del municipio. En otro hecho fueron abandonados los restos de dos personas en la entrada del municipio de Enrique Estrada. Las autoridades trabajan para identificar esos restos. Todo esto en Zacatecas.
2: San Luis Potosí, en República H.
1: Pero también en San Luis Potosí hubo violencia. Elementos de la Fiscalía de Zacatecas... Se enfrentaron contra civiles armados en la comunidad de Mexquitic de Carmona, en San Luis Potosí. Los agentes zacatecanos investigaban en territorio potosino cuando fueron interceptados por una camioneta. Cuatro sujetos bajaron y dispararon contra los elementos que se defendieron y fue abatido uno de los agresores. El resto escapó. Y mientras todo esto ocurre, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Politécnico Nacional trabajan en la fabricación de municiones de gas. Sí, municiones de gas. Su objetivo es neutralizar los drones que utiliza el crimen organizado. Por ejemplo, en Tierra Caliente de Michoacán, en, 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 en Temazcaltepec y toda aquella zona, los delincuentes han utilizado drones para bombardear a los poblados que quieren dominar. La Secretaría de la Defensa Nacional busca que estas balas de gas también puedan ser utilizadas en operativos donde se requieren distintos niveles de fuerza.
2: Sonora, en República H.
1: Pero la violencia no cese y está por todos lados. En Sonora fueron detenidos y presentados ante un juez, Armando N., alias El Pollo, y Miguel Ángel N., conocido como El Mike. Se les acusa del asesinato del activista Jackie y defensor del agua, Luis Urbano, ocurrido en junio. De acuerdo con la autoridad, el móvil del homicidio fue que bueno, no, no tiene que ver con el activismo de este líder Jackie. Pero mientras tanto, el gobernador Alfonso Durazo, allá en Sonora, afirmó que el Estado vive un punto de inflexión. Durante la conferencia de prensa hoy en Hermosillo, allá estuvo el presidente López Obrador, Durazo compartió las acciones en sus primeros 60 días de trabajo y reiteró que lo que ya había dicho López Obrador hace algunos días, que no tiene derecho a fallarle a los sonorenses. Sonora vive un punto de inflexión. Hemos eh, pasado de un gobierno elitista, eh, marcado por el despilfarro,
4: eh, la corrupción, eh, los viejos modos, a un gobierno comprometido con la transparencia, con el combate a la corrupción, y por supuesto comprometido a trabajar para todos, pero por el bien de todos, a trabajar primero por los pobres.
1: Ya que hablamos de Sonora, vamos allá con Cecilia Flores. Ella es una es líder de un grupo de búsqueda de desaparecidos que están desesperados por, por encontrar a sus seres queridos, por supuesto. Este colectivo Madre Buscadoras de Sonora que está no solamente con el pesar de buscar a sus desaparecidos, sino de no tener el apoyo de absolutamente nadie. Y nadie es nadie para poder llevar a cabo una búsqueda que, en teoría, debe realizar el gobierno. El gobierno federal o el gobierno estatal o quien sea, pero una autoridad y no este grupo de personas que lo que quieren es encontrar a sus seres queridos. Cecilia, gracias por estar aquí en República H. Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, es verdad, sufrimos la ausencia de nuestro desaparecido, la ausencia de las autoridades. Desgraciadamente, eso es lo que estamos viviendo, no solamente en el Estado de Sonora, sino en todo el país.
1: Y en el caso de ustedes, evidentemente, están eh, llevando a cabo búsquedas de las personas desaparecidas en lugares pues eh, de difícil acceso, y para conseguir eso necesitan un vehículo apropiado para poder, insisto, llevar a cabo el trabajo que debería hacer la autoridad, y ni siquiera en eso les han apoyado, Cecilia.
5: Así es, estamos ahorita con la rifa de un carrito que tenemos propiedad del colectivo, es un carro eh, cuatro puertas, chico, no nos sirve para nuestras búsquedas, y al quedarnos sin camioneta pues lamentablemente en no tener el vehículo para seguir nuestras búsquedas, lo cual está, nos está deteniendo en buscar a nuestros desaparecidos, pues estamos rifando este carro en solamente 100 pesos el boleto, son 750 números que vamos a rifar para comprar una camioneta de medio uso, no, una camioneta que esté en buenas condiciones nada más que para que entre a todos los terrenos que tenemos que entrar, y pues ahí está la rifa y, y pidiendo el apoyo de la ciudadanía cuando no debería de ser así, cuando no deberíamos nosotros de, de, de hacer estas actividades para tener un vehículo para búsqueda, porque las autoridades tenían tienen la obligación de hacer las búsquedas, pero al no hacerlo ellos, y ante la necesidad que tenemos por recuperar a nuestro desaparecido, pues tenemos que esforzarnos, sacrificarnos físicamente, mentalmente y económicamente para nosotros buscarlo. Y el, hasta el momento, pues Alfonso Durazo le pedimos el apoyo de una camioneta, nos dijo que sí, pero pues todavía no llegan de no llegar ese carro, pues tenemos la necesidad de nosotros buscarla, hacer la lucha por obtenerlo, y es haciendo esta rifa.
1: Eh, ¿En dónde están centrando ustedes sus búsquedas, Cecilia?
5: En todo el estado de Sonora, en Hermosillo estamos eh, más, más centradas, y esto nació aquí en Bahía de Quino, después de que desaparece mi hijo Marco Antonio, el 4 de mayo del 2019, eh, empezamos a conformar estas búsquedas, y de ahí nos fuimos a, nos fuimos eh, yendo a todos los municipios donde la gente también tenía necesidad de buscar y no tenían el apoyo ni de las autoridades ni de otras personas civiles que les ayudaran. Y al estar nosotras, pues nos pidieron el apoyo y nos fuimos yendo a todos los municipios de Sonora y ahorita vamos a todas partes del país.
1: Y, y insisto, tienen que buscar a, a sus desaparecidos en lugares de poco de difícil acceso. En, en, en zonas desérticas, en zonas boscosas o montañosas, eh, donde sea, pero no es fácil llegar ahí. Los delincuentes, quienes se los llevaron y quienes eh, los mantuvieron o, o los mantienen en su poder, tienen el, 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 el dinero suficiente para tener decenas de vehículos que pueden entrar en esas zonas. Y ustedes lo que quieren es uno. Uno,
5: solamente uno queremos. Para,
1: para hacer lo que la autoridad debería estar haciendo.
5: Así es, pero pues a ellos no les duele, no les falta nada en su casa, ellos están completos, pero nosotras, que estamos incompletas, con un corazón un corazón destruido, una familia destruida, necesitamos recuperarlo como esté vivo o muerto, lo necesitamos encontrar.
1: Pues ahí está el llamado, Cecilia, suerte, y nosotros seguiremos al tanto del tema. Muchas gracias por haber estado Muchas
5: gracias, aquí. Dios me bendiga.
1: Gracias, igualmente, Cecilia Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Cambiemos de tema. Cambiamos de tema porque en Oaxaca, en Oaxaca tomaron con, pues con, con gusto una decisión de la Corte que ratificó que las, toda esa enorme extensión de hectáreas de los Chimalapas regresara a las comunidades soques de San Miguel y Santa María Chimalapa, pero en Oaxaca el proyecto ya emplaza a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, el proyecto de la Corte, a consultar a las comunidades de la zona para encontrar soluciones a los problemas. Gracias esta noche al gobernador. No está, no, no tenemos al gobernador. Bueno, pero habló el gobernador de esto. Mira,
4: Estaremos primero estableciendo las mesas para escuchar a la población que se encuentre en la región y atender sus necesidades. Y segundo, estaremos también estableciendo una mesa que permitirá una nueva etapa de diálogo y de paz con nuestro Estado hermano de Chiapas.
1: Bueno, al fallo de la Corte, el gobierno de Chiapas asumió el compromiso de pues, respetar la legalidad pero eso sí se encargó de lavarse las manos y decir que ese asunto efectivamente, efectivamente, no es del actual gobierno de Chiapas, sino tiene muchos, muchos años. Y sin embargo, los pobladores de los 14 ejidos del de, norte de Cintalapa no están de acuerdo porque dicen que ahora su territorio pertenece al estado de Oaxaca. Estaremos atentos al tema. 8 con 15. Hablemos del de COVID. La Secretaría de Salud publicó el semáforo epidemiológico para las semanas 15 al 28, la novedad es que solo Baja California se mantiene en semáforo naranja. Los demás estados, las demás entidades, en verde.
6: De acuerdo con la Secretaría de Salud... Este viernes 12 de noviembre, México sumó 242 nuevas muertes por COVID-19, para un total de 290.872 defunciones. Coahuila es el segundo estado después de Puebla en unirse a la aplicación de Google para detectar a personas contagiadas de COVID que estuvieron cerca de otras. El secretario de Salud la presentó como asistente COVID-Coahuila y mandará una alerta para que las personas lo localicen y se haga el cerco sanitario. Dos escuelas de Loreto suspendieron las clases por brotes de coronavirus el representante de la SEB en Baja California Sur dijo que ya se monitorean las instituciones y se hacen pruebas al personal educativo para atender en tiempo y forma. Sinaloa recibió 178 mil dosis de vacunas contra COVID. Son de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Cancino. El secretario de Salud estimó que solo falta 10% de la población por vacunarse y llamó al resto a que acuda. Miles de rezagados acudieron a recibir la vacuna anti-COVID y crearon caos en las instalaciones de la Feria Nacional Potosí. Los módulos se reportaron rebasados y filas de 2 kilómetros. Debido a esto, el IMSS anunció que hoy ampliará el horario hasta las 21 horas pues las personas han esperado más de cuatro horas para recibir la vacuna.
2: Guerrero, en República H.
1: Miren, Guerrero, en Guerrero Félix Salgado Macedonio, quien quería ser el gobernador, lo nombraron candidato, el INE lo bajó, pero postularon a su hija por Morena, y ahora su hija es la gobernadora, Allá Félix Salgado Macedonio ha hecho una serie de cosas que ha provocado que algunos digan que está gobernando. Eso le molestó y dice Félix Salgado Macedonio que es indignante e inaceptable que digan que Evelyn Salgado no gobierna. Salió en defensa de su hija y dijo que ella es la que gobierna. Dijo que es inaceptable y denigrante que, que digan que Evelyn no gobierna. Aunque Félix Salgado Macedonio sostiene que su hija es la gobernadora de Guerrero, pues él actúa como un poderosísimo personaje que toma decisiones y, 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 y se toma atribuciones que, que no cualquiera, como llamar por teléfono a un secretario de Estado que el secretario le tome la llamada inmediatamente para realizar gestiones y solucionar problemas. Así ocurrió, escuche usted.
7: Y el subsecretario eh, Marco Antonio Marval. Y la cita le digo,
8: la teníamos a las 9 y de eso nos pasan a las 10 y luego a la 1. Entonces, son, son, son situaciones que se han venido dando. A
1: ver,
9: a Dice que... a las 10 de y ahorita a la 1. Y hace pero,
10: falta
9: pero no llega el subsecretario de finanzas. Soy Moreno. El... Y, ¿Y
8: Marván,
1: ¿En dónde? Ya está. Bueno, pero esa no es la única ocasión en que Félix Salgado Macedonio pues ha ostentado poder allá en Guerrero. Poder e influencia. En febrero de este año avivó el enfrentamiento con el presidente López Obrador y el movimiento feminista cuando fue acusado por delitos sexuales que no fueron castigados. Félix Salgado Macedonio también, hace unos días, un, un día antes de que su hija tomara posesión del cargo, prometió que se le pagaría todos los adeudos a los proveedores del Estado. A pesar de que había dicho que no intervendría en el gobierno, Así que, pues, si Félix Salgado Macedonia asegura que es su hija quien gobierna, pues debería abstenerse de hacer ese tipo de gestiones y declaraciones. Son las 8 con 21. Guanajuato,
2: en República H.
1: Vamos a Guanajuato. Allá encontraron a dos mujeres sin vida y calcinadas dentro de un auto, Está Gabriela Montejano en la enlace. Hola, Gabriela, buenas noches.
5: eres? Es que otro
1: Bueno, no la tenemos, no la tenemos. Este, Vamos a ir a una pausa. Antes le digo que el Morelos la fiscalía anticorrupción, Corrupción imputó a varios exfuncionarios de la Secretaría de Cultura de un, durante el gobierno de Graco Ramírez. Tenemos a Guadalupe Flores. Hola, Guadalupe, buenas noches.
11: ¿Qué saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Y, y así es, y bueno, para informarte que la Fiscalía en el combate a hechos de corrupción eh, pues imputó el delito de eh, uso inhibido del ejercicio público en contra de la exsecretaria de Cultura del gobierno del terrorista Graco Ramírez, Cristina Herisler, eh, junto con tres eh, funcionarios de esta dependencia, fueron imputados por este delito debido de servicio público. ¿Por qué? Porque gestionaron el pago de alrededor de un millón de pesos para la edición, la elaboración de un libro que nunca fue publicado. Eh, en un comunicado de prensa, la vigilante de corrupción del Estado de Morelos señaló que los otros tres funcionarios acusados precisamente por... El uso indebido de licencia público es Manuel Cepeda, el subsecretario de Convento a las Artes, también Héctor López, director general de gestión administrativa, y Jorge y José García, quien era el director general de museos y exposiciones. El día de, el pasado 8 de noviembre se realizó la audiencia de imputación a los cuatro servidores públicos y eh, todos ellos quedaron formalmente acusados y, como medida cautelar, se les impuso a acudir a firmar cada, eh, cada mes a eh, los juzgados que se ubican en el municipio de Xpepec, los juzgados eh, orales, y e incluso también, como medida cautelar, pues se les prohibió salir del país. Eh, se gestionó ese recurso, cerca de un millón de pesos, para esa elaboración de este libro que nunca fue eh, publicado, y lo que representa, y según señala la Fiscalía de Corrupción de Morelos, es que eh, pues, eh, representa un daño patrimonial, para el Estado de Morelos, porque son gastos que, se, que, se, que no se comprobaron, nunca se justificó y por ello también está implicado con la porque se firmó un, precisamente en el año 2014 un convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para realizar o elaborar o este, uh, editar este libro que nunca, que nunca fue publicado. La información desde Morelos.
1: Gracias, Marta. Digo, Guadalupe. Guadalupe Flores, gracias desde Morelos, hasta luego, vamos a Querétaro entró en vigor la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo el Congreso queretano determinó que con esa reforma al Código Civil se permitirá que las personas del mismo sexo se casen sin necesidad de presentar un amparo como venía ocurriendo vamos a una pausa, de regreso el repunte en el turismo en el país, estará con nosotros Carlos Pena, director de T-Research y el Foro del Mar de Cortés, en Baja California Sur regresamos Oh, Cacho. Heraldo Radio.
12: Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio, como siempre, qué gusto saludarlos hoy viernes y estamos aquí en el programa del señor Alejandro Cacho en República H, muy felices y contentas. ¿Saben por qué? Porque vamos a platicar del Youth Economic Forum. ¿De qué se trata? Bueno, para eso ya está con nosotros Regina Carrot, conferencista internacional, creadora de contenido motivacional y además autora bestseller. ¿Cómo estás, Regina? Buenas noches.
10: Muy bien, encantada de poder estar en el programa el día de hoy con ustedes en República H con Alejandro Cacho, encantada de platicar, Mon.
12: Los agradecidos somos nosotros, Regina. Pues eh, entrando en materia, dinos de dónde nace el Heraldo Youth Economic Forum, la importancia que tiene porque ya muchas personas lo conocemos.
10: Sí, me emociona mucho porque sabes que el Youth Economic Forum nace con el Heraldo por esta necesidad que vemos tanto de los jóvenes de poder darle un restart a su vida, eh, pasó la pandemia, pasaron muchísimas cosas donde nos afectó a todos en el trabajo, en el amor, en las relaciones, en emprender. Entonces, hicimos este evento para poder llevarles a los mejores expertos que han empezado desde cero, no solamente son jóvenes, sino también muchos son con experiencia en distintas áreas, que son cinco ejes de comunicación que vamos a estar Haciendo. De hecho, es una alianza con la marca mía de Restartness by Regina Carrot, donde tocó estos cinco temas que es happiness, wellness, loveness, fitness y business, que nunca es tarde para volver a empezar.
12: Muy bien. Estamos hablando de que se pretende crear con este foro una plataforma de diálogo entre jóvenes y no tan jóvenes sobre cuestiones también de lo que mencionas, económicas, culturales, políticas, emocionales, sociales, etcétera. ¿Qué es lo que busca Jeff? además de lo que mencionamos con este foro. El Jeff lo que busca
10: es poder darle las herramientas a los jóvenes, las herramientas necesarias para que vayan y finalmente tomen acción y tomen decisiones, que se den cuenta que estamos en el momento de la era digital más fuerte que nunca, eh, que ahorita pueden tener esos recursos a través de plataformas o de comunicación, o si estás emprendiendo, o si es algo de fitness o de desarrollo humano, que vean como todos estos ejes a través de los ejemplos, historias de vida de todas estas personas en sus ponencias. Entonces, es el evento más importante de jóvenes de todo el año en todo México y por eso queremos hacerles la invitación a...
0: Todos para que no falten.
12: Exactamente lo que mencionas, Regina. Cinco pilares fundamentales que, bueno, ya los has descrito. ¿Quiénes son algunos de los speakers que estarán en este foro? Porque siempre nos llama la atención, ¿no? A lo mejor hay conocidos, alguien que sigues, por ejemplo, tú, etcétera.
10: Claro, mira, va a estar el doctor... César Lozano, que él es autor bestseller, conferencista internacional, va a estar Luz María Doria, que es periodista, escritora, y vicepresidenta ejecutiva de Despierta América, va a estar también Ismael Calá, que es periodista y escritor, Juan Lucas Martín, que es psicólogo y conferencista, va a estar también Luis García, que es exfutbolista, productor y comentarista, Rocia, Rocio Aguiar, que es líder STEM de Global Shop -O City, o sea, básicamente, va a estar todas las personas que ahorita la están rompiendo allá afuera en fitness, business, loveness, wellness y happiness. Por eso queremos que dentro de este Heraldo Youth Economic Forum y Restartness by Regina Carrot, le opriman el botón de restart y vuelvan a comenzar su historia.
12: Excelente, me gusta mucho. ¿Y el costo de cuánto es?
10: Mira, no tiene costo, es gratis, 100% gratis. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.heraldoyez.com ponen su nombre, su correo electrónico y con eso ya están dentro para el
12: martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre ¿Hay fecha límite para poderse inscribir? ¿Lo podemos hacer desde ahora, pero hay alguna fecha? No, bueno el mero
10: día sería por decir que el mero día ya vamos a, a empezar, entonces uh -huh. lo ideal sería que cuando metes tu, tu sí. correo te va a llegar un mensaje a tu correo electrónico entonces si lo puedes hacer a más tardar un día antes o desde ahora, bueno, estás del otro lado.
12: Muy bien, pues ya escucharon amigos del Heraldo Radio de República H. Hay que inscribirnos al Youth Economic Forum. Acabamos de escuchar a Regina Carrot, para quien acaba de prender el radio, pues es conferencista internacional, creadora de contenido motivacional y autora bestseller. Y muchos, muchos seguidores, Regina. Muchas gracias.
10: No, muchísimas gracias a ustedes, Moni. Espero volver a platicar pronto, así que tenemos una cita y nos vemos en el Heraldo Youth Economic Forum con Regina Carros.
12: Claro que sí, www.heraldoyef.com es Y-E-F, ¿correcto? Exactamente, ese es el correcto. <ríe> Muy bien, pues suerte, ánimo chicos y gracias Regina de nueva cuenta. Gracias a ustedes, un abrazo, bye, bye. Regresamos contigo Alejandro Cacho a República H. Gracias.
1: Heraldo Radio.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. Revista en República H.
1: Mire, esta es una buena noticia. México recibió en septiembre pasado casi 35% más turistas internacionales que... En el mismo periodo del de año pasado. Son datos del INEGI. El repunte principal ocurrió en eh, las, los visitantes que llegan por avión, que fueron 415.140 personas en septiembre pasado, mientras que el año anterior. perdóneme, no. El año, el, el, el año anterior fueron 415.000 y ahora fueron más de un millón. Vamos con Carlos Pena, director de Team Research, que está con nosotros esta noche para. Porque también ustedes tienen datos. Sobre esta actividad turística tan importante en el país, Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Ya, por fin es viernes.
13: Así es, ya es viernes. Y como bien
1: lo dices, es
13: un buen mes. Estamos hablando de cifras a septiembre, que es como lo reporta el INEGI. Siempre el INEGI va, reporta, eh, va reportando un mes y medio, un poco anterior, porque va recabando las cifras. Pero como bien lo dices, a septiembre del 2021, los datos son bastante buenos en total hemos recibido, por lo menos en lo que va el 2021, cuatro millones mil personas han llegado en lo que fue septiembre, de los cuales la mitad prácticamente 2.5 millones de personas fueron visitantes internacionales. Este es un dato bien interesante. ¿Por qué? Porque los visitantes internacionales, por lo general, dejan un poco más de derrama o gastan un poco más de dinero. Para ser un poco más específico, los visitantes internacionales dejaron en promedio 1100 1.124 dólares cada uno de estos 2.4 millones de visitantes. Es decir, hoy lo que tenemos en el 2021 son millones mil visitantes. Si esto lo comparáramos con 2020, en 2020 sabemos hubo pandemia, es un mes atípico, no hubo turismo, el turismo estuvo cerrado prácticamente en todo el mundo. Eh, recibimos 3.4 millones de visitantes, hoy 4.7. Deberíamos de compararlo con 2019. En 2019 íbamos... Muy bien. Recibimos a esta fecha, septiembre, 7 millones de visitantes. Hoy 4.7, repito la cifra. Vamos regresando a lo que teníamos más, sin embargo, todavía no tenemos los números que teníamos en 2019. Todavía nos falta. En promedio, insisto, 1.400 dólares es lo que gasta un visitante cuando viene a México. Los, los destinos más... Eh, Visitados por, por los visitantes, sobre todo internacionales, ¿para qué nos hacemos? Son las playas, los destinos turísticos. Quintana Roo, Baja California Puerto Vallarta, Acapulco, todos esos tipos de destinos que son eh, playas son los que en general eh, buscan más los visitantes internacionales más ahora en tiempos de invierno que tú lo sabes eh, hablando de Estados Unidos y Canadá que es lo que más recibimos en términos de, de visitantes internacionales allá hace mucho frío en ciertas zonas, se vienen hacia México un poco a, a pasar la parte de invierno y es cuando los destinos turísticos crecen mucho. Un dato que me gustaría contarte también, subimos como bien como dices más de 35% pero un dato interesante comparado con el trimestre anterior para hablarlo de trimestre a trimestre subimos 9% con respecto al trimestre anterior y comparado con el año anterior a estas cifras más del 50% de incremento es decir vamos muy bien en materia de turismo todavía no alcanzamos los niveles que teníamos en 2019 me brinco 2020 insisto porque es un año atípico pero vamos regresando un poco a lo que teníamos anteriormente. Eh, si platicáramos un poco, septiembre de 2019 teníamos 7 millones, hoy 4.3 eh, 4, 4. millones. Uh -huh. Vamos poco a poco mejorando, mi querido Alex.
1: Ahora, un dato importante, además del número de personas que visitan, del número de turistas, es el gasto que bien mencionas, que ahora es de 1.124 dólares. ¿De cuánto gastaban en 2019, para no, no, no compararlo con el Año de pandemia. Mira
13: en 2019 el gasto también era muy parecido, de hecho un poco menor, es una buena noticia, tú bien lo estás mencionando, en 2019 era 1412 dólares promedio 1412 dólares promedio si lo tasáramos a un promedio de 20 pesos dólar, 21, 20 pesos estamos hablando de 28 mil pesos, hoy en 1473 casi acercamos a los 29 mil pesos, es decir va muy cercano a 2019 si te comparáramos con 2020 ya sé que no es comparable, pero lo quiero mencionar un poco para que veamos el tamaño del gol del 2020 para aquellos que dicen que no nos pegó la pandemia, sí sí, sí nos pegó particularmente en turismo, nos pegó horrible
1: sí. ¿sabes
13: cuál era el gasto promedio? 600 dólares, mi querido menos de
1: la mitad
7: menos de la
13: menos mitad, mitad, sí. mitad 1400 contra 600 menos de la mitad, 600 dólares y además, mucho menos de los visitantes en 2019 tuvimos 7 millones en 2020 tuvimos 3.4 la mitad, menos de la mitad sí. es decir, 2020 fue un golpazo en donde se vea, por donde se vea para el turismo en México,
1: Alex. Ahora, eh, viene la temporada más fuerte del año, que es la de invierno, diciembre, las fiestas. Eh, bien mencionas que los eh, nuestros principales visitantes vienen de Estados Unidos y Canadá. Y en esta temporada huyen de los fríos en aquellos, en aquellos este, lugares y vienen al, al, al clima cálido de las playas mexicanas
13: así es, vamos a esperar un poco los mejores resultados yo, yo, yo eh, tengo eh, esperanza un poco que octubre haya sido un muy buen mes ya pasó, ya lo tenemos registrado ya lo veremos en unos días más y que noviembre y diciembre crezca porque parece que el clima en México viene bien por lo menos en los destinos turísticos y que el frío va a crecer mucho en la parte norte y eso podría ayudarnos mucho e, insisto, parece insisto, que el, el gasto promedio está incre incrementándose se puede dar muchos motivos por los cuales se está incrementando. Quizá uno sea que en 2020 no se gastó tanto, el dinero se guardó uh -huh. al guardarse, lo podemos gastar hoy en 2021. Sí. Entonces México siempre se vuelve muy atractivo para los turistas, eh, turistas, sobre todo de, de Estados Unidos y Canadá. Vuelvo a insistir y eso podría ser que no solo que tuviéramos más visitantes, sino que gastaran más. Ojalá sí. se vea, ojalá mucho influye y tú lo sabes, la parte de seguridad. Tenemos algunos problemitas sí. últimamente en Quintana Roo. Esperemos que mejoren y algunas playas. Pero mejorando eso, seguramente el, el turismo eh, crecerá y el gasto también crecerá. Ojalá lo podamos ver en los siguientes reportes del INEGI.
1: Pues ya lo estaremos eh, revisando y platicando contigo, Carlos. Te agradezco mucho nuevamente y buen fin de semana. Un abrazo fuerte, me quiero, Alex. Igualmente para ti, Carlos Pena, director de Tier research aquí con nosotros en República H. Ya que hablamos de turismo, mire, y que, es un, que son buenas noticias, en el marco de la, de la Expo Dubai, 2020 que se lleva a cabo ahora. Se habló de la reactivación económica en México, en especial para la zona de Yucatán y Yucatán, este maravilloso estado del país, tiene presencia en este magno evento de Dubai.
9: A fin de continuar con la reactivación económica de Yucatán, a través de la inversión y generación de empleos, el gobernador Mauricio Vila se reunió con Omar Khan, director de las Oficinas Internacionales de Dubai Chamber. El gobernador explicó que abordaron la posibilidad de establecer relaciones comerciales y promocionar al estado de Yucatán en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Aseguró que Yucatán es la mejor elección para las inversiones, ya que tiene distintas oportunidades de negocios, sobre todo en el sector turismo, promoviendo la cultura economía gastronomía y la historia del estado que encabeza.
7: Porque hay que invertir en el estado de Yucatán. Este es un esfuerzo muy importante que hemos hecho para poder tener esta presencia. ¿Para qué? Para dar a conocer los eh, grandes proyectos que tenemos en Yucatán, pero sobre todo las condiciones que tenemos para invertir para generar más y mejores empleos.
9: Destacó que la ubicación geográfica de la entidad, los altos índices de percepción de la seguridad, las oportunidades de puerto progreso, así como propuestas económicas, culturales y sociales de Yucatán la representación se dio en el Centro de Negocios del Pabellón México y contó con la presencia de la subsecretaria Marta Delgado, la embajadora de México en Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez, el director del pabellón Bernardo Noval y la comitiva del Estado, entre ellos Eduardo Alvarado, del Consejo Coordinador Empresarial. La participación de México en la Expo 2020 Dubái representa una oportunidad de mostrar al mundo la grandeza de México y fomentar la inversión. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
1: Bueno, es un gran evento este allá en Dubái. Y ya que hablamos de, de turismo y todo lo que eso atrae, volvemos a Baja California Sur. Hoy concluyeron los trabajos de esta eh, reunión, el Foro Mar de Cortés, que se lleva a cabo por primera vez. Es un evento inédito que congrega a los eh, gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, que tienen pues costas hacia el mar de Cortés. Este evento estuvo orientado a provocar mejores condiciones de crecimiento económico, sustentable y humano allá en la región. Pero quien tiene todos los detalles es Germán Medrano, a quien me da gusto saludar nuevamente. Hola Germán, adelante, buena noche.
4: Gracias, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo resumirte dos días de muchas ideas en dos o tres minutos? Bueno, vamos a empezar con los comunes denominadores que tuvieron tanto los gobernantes como los empresarios. ¿sí? Los comunes denominadores fueron el cuidado al medio ambiente. Los dos grupos hablaron de esta situación que debe de prevalecer en las próximas inversiones, la sustentabilidad también en los proyectos y, por supuesto, la seguridad en todos estos destinos de los cinco estados que conforman eh, pues los litorales del de Mar de Cortés. ¿Qué es lo que están pidiendo? El gobierno. el gobierno está pidiendo inversión para la transformación del sector primario. Como bien lo decía el gobernador de Sinaloa, ellos producen maíz blanco, pero no tienen cómo transformarlo en, la, en harina. Todo eso se lo están llevando en el centro del país y es por ello que ha pedido a los empresarios esta transformación. También eh, reconocieron que no hay que pelearse con los empresarios, que tiene que haber un diálogo con ellos para poder llegar a concretar pues todas estas ideas. Y bueno, sobre este diálogo también hablaron ahora sí los empresarios del otro lado los empresarios eh, le están pidiendo al gobierno certeza jurídica eh, para todas las inversiones, eh, también eh, políticas públicas que pues a, se aterricen con eh, mejores temas, como por ejemplo el predial, ellos están solicitando que si un predial en estos cinco estados se cobra de una mejor manera, eh, se pueden eh, pues dejar de tener municipios mediocres y bueno, destruidos por unas finanzas eh, terribles. También están solicitando los empresarios que se eduque mejor a los jóvenes porque son ellos pues la fuerza de contratación que se viene para los próximos años y finalmente el agua, Alejandro. El agua eh, es, eh, fue también tema por parte de, de todos los ponentes, los cuales pues están pensando en realizar un magno, un magno, una magna idea, un magno proyecto para tener eh, agua en, en estos cinco estados eh, que están precisamente muchos de ellos con, con agua alrededor. Eh, ahora las ideas, la lluvia de ideas, pues eh, surgió también con eh, proyectos importantes como, por ejemplo, certificar los productos de la región, certificarlos para eh, pues tener como una marca propia de aquí del noroeste y también eh, contar con más conectividad hacia el mercado asiático, porque una vez que lleguen los aviones de Asia a este a este, esta, a este este pedazo del Pacífico de, de, del, del país del noroeste, se pueden llevar las exportaciones, eh, los productos de exportación de estos cinco estados, fueron de las ideas más principales que se tuvieron, la conectividad con Asia y también algo pues a, a largo plazo es un puente que conecte finalmente la península de Baja California con el macizo continental, porque pues también eh, pues eh, logrando puentes, puentes de diálogo y este un puente eh, literalmente entre la península y el macizo, pues puede ayudar mucho a todos estos proyectos, Alejandro.
1: Uf, eso del puente suena muy bien, lo de la conectividad suena muy bien, pero ¿y el dinero?
4: definitivamente esto eh, fue también tocado como un punto importante y los empresarios son los que tienen que apadrinar todos estos proyectos. Así lo dijeron ellos, porque los gobiernos van de paso y están muy conscientes de ello. Nosotros tenemos que apadrinar los proyectos que van a perdurar durante años y nos tenemos que poner de acuerdo. Así lo dijeron los empresarios y bueno, sobre esto también, eh, afortunadamente los gobiernos, los representantes, los gobernadores que estuvieron aquí, dijeron no nos vamos a pelear con el sector empresarial, vamos a caminar para enfrente.
1: De acuerdo, Germán, gracias por el reporte. Tres días de trabajo, tres días interesantes de un evento también inédito e interesante. Gracias.
4: Definitivamente fue la primera edición y estaremos pendientes para las próximas. Muy buenas noches,
1: Alejandro. Saludos, buenas noches, Germán Medrano de Heraldo Mire allá en Baja California Sur. Son las 8:43. Baja California, en
2: República H.
1: Continuamos en la península del Noroeste. Porque en Baja California, el PAN solicitará juicio político contra el exgobernador Jaime Bonilla. Dice el PAN que por el mal manejo y desvío de recursos federales. El líder del PAN en Baja California, Mario Osuna, dice que se buscará la anulación de las reformas a las leyes que afectan en lo económico a los baja bajacalifornianos, como la que reglamenta el servicio de agua potable. Esto sin olvidar presuntas extorsiones a empresarios locales por concepto de cobros de agua, y es que el gobernador, ex gobernador Jaime Bonilla, pues se pasó dos años de su gobierno enfrentado con el sector empresarial de Baja California.
2: Y vamos. Coahuila, en República H.
1: En Coahuila construirán un cuartel militar para blindar al Estado. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que es parte de la estrategia conjunta con los estados de Nuevo León y Tamaulipas para reforzar la seguridad del noreste del país.
4: Estamos construyendo un cuartel entre todos. O sea, todos los coahuilenses pusimos 480 millones de pesos para construir un cuartel militar donde va a albergar a más de 600, 600 soldados y sus familias con eso, nosotros terminamos de blindar Coahuila. Puebla,
2: en República H.
1: Vamos a Puebla porque padres de familia de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla ya están tomando parte de este conflicto que mantiene cerrada la universidad y sin clases a sus hijos. Vamos con nuestra corresponsal allá en Puebla, Claudia Espinosa, que nos tiene detalles esta noche. Adelante, Claudia.
3: Así es, Alejandro, te saludo con gusto a ti, y a los amigos del Legal de Media Group, pues son alrededor de 35 tutores y también estudiantes quienes acudieron del juzgado del distrito de amparo civil para denunciar a la junta para el cuidado de las instituciones de beneficencia privada. El abogado de los quejosos, David Garanado Cervantes, pues señaló que esta demanda tiene como objetivo que se pueda designar a un depositario judicial para que los alumnos puedan tomar clases ya de manera presencial, de manera pues separada a disputa legal entre ambas fundaciones abogado, pues este depositario sería designado por los jueces, y la tarea principal sería permitir que los estudiantes puedan ingresar al campus, que ya tienen más de ocho meses sin poder hacerlo. De acuerdo con los eh, padres de familia, pues estarían creyendo que este conflicto legal pudiera durar otros ocho meses, por lo que el ciclo escolar completo estaría en riesgo poniendo, pues obviamente, el avance profesional de sus hijos. Esa es la información que te tengo desde pues.
1: Correcto, Claudia, gracias. Gracias y buena noche. Son las ocho con cuarenta en esta ruta 2022 que ya iniciamos, se han registrado siete, siete aspirantes a la, de, de Morena a la candidatura de Hidalgo. Los registros se recibirán hasta la medianoche de hoy. Hoy termina eh, el plazo que, se, que abrió Morena para registrar a sus candidatos en los seis estados que habrán de cambiar gobernador el próximo año. Allá en eh, Hidalgo, ¿quiénes son los aspirantes? Son el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa... ...con quien platicamos ayer aquí en este mismo espacio de Ruta 2022. Otro aspirante, Francisco Javier Verganza. Si usted lo recuerda como cantante, es diputado local allá en Hidalgo. La senadora María Merced González... ...y el senador Julio Menchaca Salazar... ...también aspiran a ser candidatos a gobernar Hidalgo... ...lo mismo que la maestra rural Marta Hernández Hernández... ...el regidor en Pachuca Pablo Vargas... ...y la presidenta municipal de Tizayuca Susana Ángeles... ...siete aspirantes a la candidatura de Morena... ...para gobernador de Hidalgo... ...ahora, en Oaxaca, si le parece siete muchos... ...en Oaxaca van once... Pero esperan más. Hasta este momento son 11. La plataforma digital para los interesados cierra también esta medianoche. Cesur Bolaños López, el presidente de Morena en Oaxaca, dice que espera que sean 30 aspirantes. Hasta el momento van 11, pero esperan 30. ¿Quiénes son esos 11 hasta este momento? Susana Harp, senadora de la República. El también senador Salomón Jara Cruz. El director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, el expresidente municipal interino, no es cierto, exalcalde interino de Álvaro Obregón, aquí no son presidentes municipales, exalcalde interino de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Alberto Esteva Salinas, también quiere ser gobernador de Oaxaca. El diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya, que anotó también. Héctor Sánchez, líder de COSEI, lo mismo, está anotado para ser ...candidato de Morena, gobernador de Oaxaca... ...otro líder de José y Leopoldo de Gives de la Cruz... ...por el Partido Verde Ecologista de México... ...Raúl Bolaños Cacho... ...Raúl Bolaños Cacho Cue, senador del Partido Verde... ...se anotó en Morena para ser candidato a gobernador... ...lo mismo que el diputado federal Daniel Gutiérrez... ...el diputado federal Armando Contreras Castillo... ...y también la diputada federal Irma Juan Carlos... ...todos ellos de Morena... Y precisamente Morena cambió su convocatoria que impedía en un principio a familiares de funcionarios registrarse para ser candidatos a gobernador. Con esa modificación se abrió la puerta para que se registrara José Ramón Gómez Leal en Tamaulipas. ¿Quién es José Ramón Gómez Leal? Es cuñado del actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Además de él hay otros 10 aspirantes a la ...candidatura de Morena para Tamaulipas. ¿Quiénes son esos 10? Bueno, pues el senador Américo Villarreal Anaya quiere ser candidato a gobernador por Morena. Ya le dije, José Ramón Gómez Leal también quiere ser candidato. Lo mismo que el presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández. La expresidenta municipal de Reynosa, Maquio Ortiz Domínguez, quien hasta hace algunos meses militaba en el PAN... Y el presidente municipal de Ciudad Madero también quiere ser candidato allá en Tamaulipas. Lo mismo que Giovanni Barrios, Héctor Garza, Felipe Garza, Faustino López, que es senador suplente, y Cristina Cruz. Todos ellos quieren ser gobernador, candidatos a gobernador de Morena en Tamaulipas. Y vamos a Durango, lo mismo en Durango. El plazo termina esta medianoche, pero ya se registró Maribel Aguilera, ella es diputada federal. Quiere ser candidata de Morena a gobernadora de Durango. Explicó que en su trayectoria hay 20 años de trabajo en comunidad, seis años como legisladora, y explicó que en su vida pública siempre se ha regido con apego a los principios de la Cuarta Transformación. Otro que quiere ser gobernador, pero de Jalisco, es Antonio Pérez Garibay. Él es padre del piloto mexicano Sergio Pérez, el Checo Pérez. Actualmente es diputado federal de Morena y quiere participar en las elecciones de 2024 para sustituir a Enrique Alfaro en Jalisco. Incluso dijo que si hoy fueran las elecciones, él ganaría. Bueno, cambiamos de tema. Hasta ahí, Ruta 2022. Vamos a Chiapas. Allá en Chiapas nos escuchan en Tuxtla Gutiérrez por el 96.3. Y en Tapachula en el 88.3 de FM Las autoridades migratorias hoy deportaron a 51 migrantes haitianos Vamos contigo José Eduardo Torres que tienes toda la información esta noche Buenas noches
7: Alejandro buenas noches te saludo con gusto En efecto las autoridades migratorias hoy desde el aeropuerto internacional de Tapachula Deportaron a 51 migrantes haitianos a Puerto Príncipe Luego de que salieran de la estación migratoria siglo XXI se trata de la tercera deportación, Alejandro, en menos de un mes, lo que evidencia que el Instituto Nacional de Migración pues, quiere a sacar lo antes posible a la población migrante, sobre todo la haitiana, de esta ciudad, donde se han pues, abocado ya más de 15.000 mil extranjeros en este punto de internamiento al país. Hasta el momento las cifras siguen aumentando, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sigue reportando un alto número de visitantes a esta sede para buscar la figura de asilo político y también la calidad de refugio aquí en territorio mexicano. Así que se recrudece la situación migratoria y mientras tanto la caravana migrante sigue avanzando por territorio oaxaqueño y en esta parte del sureste mexicano siguen llegando más migrantes todos los días a través del río Suchiate provenientes de Guatemala. Alejandra.
1: Parece un cuento de nunca acabar, José Eduardo.
7: Es un cuento de nunca acabar, no le vemos desenlace a esta historia, pero tampoco le vemos solución por parte de las autoridades federales para sí. lo antes posible atender a toda esta gente que Muy sigue eh, taponando la frontera sur de México. De acuerdo,
1: ¿verdad? gracias José Eduardo, buena noche y atentos al clima porque este fin de semana habrá lluvias y bajará la temperatura. Vamos con Angélica Vaca en el Servicio Meteorológico Nacional. Angélica, buenas noches, y gracias.
8: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional.
1: ¿Cómo va a estar el tiempo?
8: Pues te informo, Alejandro, actualmente y durante las próximas horas tenemos el Frente Frío número 8. Este frente se ubica sobre el noreste del país. Está dejando nada más algunas lluvias con chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Eh, además, durante las próximas horas también hay algunos chubascos en zonas de Michoacán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y la península de Yucatán. Lo importante de mencionarte, Alejandro, es que una nueva masa de aire polar a partir del día de mañana va a reforzar los efectos del frente frío número 8, sí. condición que va a hacer que dicho frente recorra rápidamente el noreste, oriente hasta el sureste del país. O sea, dejando... van a
1: bajar las temperaturas para la próxima semana.
8: Sí, a partir de, de mañana y durante el fin de semana, que es eh, sábado, domingo y lunes, esta nueva masa de aire polar que te cuento eh, va a generar un ambiente muy frío, es decir, un marcado descenso de temperatura en zonas del norte, noreste, oriente y centro de México, con heladas. Sí. Entonces, la temperatura realmente sí va a bajar. Pues hay en que estas tener cuidado. Que te menciono.
1: Muchas gracias. Sí, además, gracias por haber estado okay. con nosotros. Se nos termina el tiempo. Gracias y buena noche. Okay.
8: Hasta, Buenas luego. Noches, Buenas hasta luego. Buenas noches y
1: gracias a usted también. Feliz fin de semana.
12: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.